0: Bienvenidos al podcast Hablemos en Digital
1: Yo soy Alberto Martínez Cuartero Y yo Liz Reyes Agurcia Y este es el podcast de Cuartero Agurcia Donde compartimos nuestras opiniones, consejos y punto de vista
0: Como especialista en marketing digital y responsabilidad social Saben que este podcast está pensado para hablar de una de las cosas que más nos gustan, que es el marketing en todas sus formas.
1: Y en este capítulo vamos a hablar de cómo la tecnología está cambiando según nuestra opinión y lo que hemos leído eh, en esta época post-COVID.
0: Mejor dicho, cómo la tecnología nos va a ayudar también, porque básicamente esto es un análisis que hacemos de los cambios en el comportamiento del consumidor post-COVID, y vamos a hablar entonces de algunas tecnologías que creemos que van a venir en aumento a raíz de esto.
1: Si tienen dudas preguntas, pues las iremos respondiendo durante esta semana. Nos pueden escribir debajo de este podcast, en nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico. Y pues bueno, Liz, yo creo que sinceramente la tecnología y la nueva forma de comunicarnos ha ayudado muchísimo a todos los países del mundo para sobrevivir durante estas semanas de confinamiento. No sé qué opinas.
0: Sí, creo que totalmente distinta hubiera sido esta, digamos, cuarentena o este, esta época de pandemia si no hubiéramos tenido el Internet. ¿Te acuerdas en
1: octubre y noviembre cuando empezó la guerra entre Taiwán y Estados Unidos hablando del tema del 5G? Cuando Donald Trump y Huawei, la gente que tenía un móvil, se asustaba por ese aumento de la tecnología Huawei ...cuando vimos que... ...seguro que muchos de los que nos están escuchando... ...vieron un video de un dragón... ...en la inauguración de las grandes ligas de, de béisbol... ...y eso era gracias a, a la tecnología 5G... ...que yo creo que va a aumentar muchísimo... ...la manera que tenemos de entender la tecnología... ...y de comunicarnos... ...hay que tener, es verdad... ...y ya lo hemos hablado más de una vez... ...mucho cuidado en los colegios... ...para que nuestros niños y niñas pequeños... ...sepan diferenciar realidad de ficción, porque verdaderamente yo creo que vienen grandes cambios con la tecnología eh, 5G y la geolocalización, mira, este es un tema súper controvertido porque la gente dice que eh, va en contra de nuestra privacidad, que estemos, que estemos geolocalizados pero eso lo llevamos haciendo yo creo que durante mucho tiempo estamos geolocalizados desde el momento en el que pagamos con una tarjeta de crédito o en algún establecimiento ya tenemos un recorrido de por dónde nos estamos moviendo. Cuando utilizamos un GPS o incluso sin activarlo, el hecho de llevar un teléfono móvil o un celular eh, ya nos dice dónde estamos posicionados y lo que estamos haciendo. Entonces, no tengamos miedo, porque la verdad que nuestra privacidad, pues bueno, sí, la tecnología la invade, pero por poner un ejemplo, Liz, si aterrizarlo aquí en España, hay una herramienta que se llama Radar Covid Radar, no, hay una aplicación que se llama Radar COVID aquí en España, que lo que hace es dar seguimiento de manera voluntaria a aquellos casos que notifican que tienen COVID, para que así todos estemos un poco más seguros. Y lo único que hay que hacer es activar el Bluetooth y nuestra geolocalización para eh, que la herramienta nos informe si estamos en mayor riesgo o un riesgo bajo de ser eh, infectados por COVID. Bueno, pues... Hay un, unos grandes debates sobre la privacidad eh, de este tipo de, de aplicaciones y, y nuestra localización. Pero ¿cuánto tiempo lleva Google quedándose con los lugares que hemos visitado? Con nuestros viajes, con nuestros recorridos, incluso información que nosotros compartimos solo para que lo sepan nuestros familiares y amigos, pero que Google y Facebook se la quedan y hacen nuestros recorridos.
0: Claro, se la quedan, no estamos diciendo que la, la malusan, pero la tienen, o sea, ellos tienen toda esa información, o sea que ya hemos cedido bastante de nuestra privacidad y si ahora hace falta estar geolocalizados como una de las mejores formas para eh, controlar esta pandemia, creo que el costo eh, es bajo en relación a, a, a la salud, que es lo que es está en juego, ¿no?
1: Así es. Fíjate que yo estoy feliz y me encantó, aunque debo de reconocer que no, son no soy maker, no, no, no tengo impresora 3D y, y es algo que hay que dedicarle mucho tiempo, pero allá por el mes de abril-marzo, cuando explotó el COVID aquí en Europa y en España, grupos de makers, es decir, personas que tienen impresoras 3D, se unieron para proveer de mascarillas y de elementos de protección a médicos y sanitarios, contra el COVID y muchas de las empresas eh, donaron dinero o producto, eh, materiales, para que personas de manera eh, anónima y desinteresada se pusieran a fabricar horas y horas, día y noche, para que los sanitarios y los hospitales tuvieran material con el que protegerse. Y eso es gracias a la tecnología y eso gracias a las impresoras 3D que yo verdaderamente espero que nos ayuden. Eh, a ganar en calidad de vida a todos.
0: Sí, la verdad es que lo de las impresoras 3D creo que hay muchísima gente que, que no terminamos de entender, y me incluyo, perfectamente cómo como, como funcionan. Pero la verdad es que eh, en esos meses donde nos faltaban eh, materiales, la gente que, que pudo diseñar y... y Imprimirlo, es que suena tan gracioso decir que imprimieron una mascarilla o que imprimieron una careta, pero lo hacían así y, y fueron los héroes del momento. Entonces, diseñar
1: planos, comprar filamentos. Claro. O sea, eh, tiene, tiene
0: lo suyo, o sea, no es algo que pueda hacer cualquiera que compre una impresora y le das a imprimir, no es así nomás. Pero hay que calibrar, hay que desarrollar. Hay más, que... Y lo, lo del desarrollo de los planos, para que las piezas encajen, o sea, lleva un montón de trabajo, pero la verdad es que creemos que eh, va a, a, a tener su auge porque se ha visto que realmente puede tener muchísima más utilidad de la que creíamos, que antes la teníamos solo como para exhibiciones, en centros de innovación, y creo que ahora sí vamos a, a verla con otros ojos y vamos a sacarle provecho.
1: De hecho, escribimos un artículo para poner en contacto un montón de grupos de makers y de impresoras, lo escribimos en cuartelaburcia.com, para que entre ellos se, pusieran, se pudieran poner de acuerdo y compartir esos planos y productos y donaciones de, de empresas. También hablamos de videollamadas y de transmisiones en vivo que todos hemos visto en nuestras redes sociales que amigos y, y conocidos se han puesto a realizar. De hecho, ya lo hemos hablado en, en algún otro eh, podcast, al igual que de códigos QR, cuando hablábamos hace unas semanas de, de los menús digitales, ¿no Liz?
0: Sí, de, no solo de los menús digitales, en general como tenemos vamos a tener la necesidad de disminuir los contactos físicos o de las cosas que tocamos. Pues el código QR es una buena opción porque la verdad es que todos andamos un teléfono en la mano, un celular, y la mayoría de ellos traen ya un lector de código QR. Entonces es una buena forma de, eh, de comunicarse de las empresas con, con las personas sin la necesidad de tocar. Por ejemplo, para, para los menús es súper útil, pero no solo para los menús, eh, para indicaciones de todo tipo, eh, ya, ya se usa el código QR desde hace muchísimo tiempo y lo que decíamos en, en el otro podcast es que a lo mejor este es el momento de brillar de este pobre, de esta pobre tipo de tecnología le decimos pobre porque la verdad es que no se le ha sacado todo el provecho que tiene pero creemos que ahora sí eh, la utilización de los códigos QR eh, va a ser un mayor eh, la telemedicina es otra de las tecnologías por decirlo así que, que creemos que va a aumentar y lo hablábamos también en otro de los podcasts donde decíamos sobre los servicios profesionales a través de videollamadas, que la telemedicina es una de las cosas que creemos que, que hay que dar un paso en eso. Eh, ahorita creo que a todos nos da como cierto temor ir a un hospital eh, a que nos revisen por algo porque decimos, ¿Y si me contagio. Entonces, pues hacerlo. Hay consultas que se pueden hacer perfectamente a través de, de una videollamada. O sea, esto ligado a que haya eh, un 5G, o sea, si nos permitimos tener esas tecnologías de transferencia de datos de tan buena calidad, la telemedicina puede ser una buena alternativa para evitar contagio y eh, no desatender a esas personas que necesitan acudir a estos centros y además evitar la aglomeración de personas porque se está viendo mucho también que como los, los, eh, los doctores están tan saturados atendiendo a tantas personas, pues obviamente se llena las salas de espera... Y no queremos aglomeraciones ahorita en tiempos de COVID, entonces la telemedicina puede ser eh, esa tecnología que, o, o mejor dicho esa forma de atender ahora que a través del uso de las nuevas tecnologías nos facilite dar soluciones médicas sin necesidad de la exposición de ir a un hospital te imaginas que increíble
1: que te estuviera operando alguien aquí en España o en Nicaragua médicos especialistas pero que estuvieran coordinados por un médico el, el mejor especialista que esté en Australia no
0: no, no no, no inventé, eso es mucha casa de papel y no no, pero a
1: lo mejor con el sí. con el 5G no, con las no, no, conexiones no, no, no. y con los chips podríamos hacerlo
0: a lo mejor, pero para eso todavía no estoy preparada
1: la realidad virtual y la realidad aumentada yo creo que nos ha ¿Ayudarían también a que te operara ese médico a
0: distancia? ¿No? Sí, sí, sí. Muy bien que aumente realidad virtual y realidad aumentada. A mí que no me pere nadie. Pero es cierto que creemos que eh, va a haber un mayor uso de la realidad virtual y la de realidad aumentada para, para prestar servicios, para... Educación. Para educación también que va a ser tan necesaria para la telemedicina. No para operar, pero sí para la telemedicina... Eh, que podamos, otra vez, por lo mismo, ligado al 5G, porque claro, si tenemos esa eh, capacidad de transmisión de datos, se pueden hacer muchísimas más cosas. Y eh, no solamente para las compras, que decía Alberto en otro de los podcasts, estamos hablando solamente de gastar. No, o sea, hablemos de realidad virtual y realidad aumentada, no solamente para usarlas en el e-commerce hablemos de estas para usarlas eh, como atención al cliente, para usarlas en la telemedicina, para usarlas en los servicios profesionales a través de videollamadas, para usarlas en la educación. Creemos que, que pueden haber muchos usos.
1: La verdad que, que últimamente estamos leyendo mucho sobre todos estos temas, sí. en los que no somos expertos, pero sí que nos está entrando la curiosidad de saber más, de desarrollar y de ver hacia dónde van las aplicaciones y cómo las podemos implementar en términos de marketing y de responsabilidad social. Así que, si tenéis dudas, si consideráis que podemos colaborar con vosotros o ayudaros, si queréis que investiguemos juntos o que resolvamos alguna duda, pues nada, nos podéis escribir debajo de este podcast o a través de nuestras redes sociales. Así que, bueno, yo creo, Liz, que
0: hasta aquí llegamos, ¿no? Así es. Bueno, de momento, porque pues, de este tema podríamos hablar uf, muchísimo, pero bueno, eh, hay un poquito más de información al respecto en el e-book en el e que se pueden descargar de manera gratuita en nuestra tienda, en cuartelobursa.com y ya saben que sus preguntas, sus comentarios, eh, los esperamos a través de las redes o debajo de este podcast. Y bueno, nos encontramos la próxima semana y recuerden que aunque aquí hablemos en digital, no hay nada como el contacto personal, pero... Cuidado con el COVID, así que
1: tengan su distancia. Nos y vemos. Ah,
0: Adiós. La semana que viene.